0: Herzlich willkommen zum zip 2 podcast Ich bin Martin Thür. Hans-Peter Doskozil fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner heraus. Der burgenländische Landeshauptmann will Vorsitzender der Sozialdemokraten werden, nachdem er jahrelang einen bitteren Kleinkrieg gegen seine Widersacherin geführt hat. Hans-Peter Doskozil ist heute mein Gast. Herr Doskozil, seit Jahren sticheln Sie gegen die Parteichefin. Sie polarisieren auch enorm innerhalb Ihrer eigenen Partei. Wie sehr haben Sie denn der SPÖ in den vergangenen
1: Jahren geschadet? Ich würde das schon relativieren. Da ist immer dieses, was mir immer vorgeworfen wird: dieses Sticheln, dieses Hineinkrätschen, ist eine klare inhaltliche Positionierung. Aus meiner Sicht eine pointierte sozialdemokratische Positionierung, die sich natürlich, und da gebe ich Ihnen recht, entlang von Bruchlinien innerhalb der Partei bewegt. Das sind Bruchlinien im Bereich des Mindestlohnes, im Bereich der Pflege, im Bereich des Wohnens äh, mitten. Letztes Beispiel, das Beispiel mit Preissenkungen, aber auch im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Ärztegehälter. Und mein Zugang ist, und dazu stehe ich auch, Dinge zu hinterfragen, sich auch stets selbst zu hinterfragen, ob man in der Vergangenheit auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, gute und beste Politik für die Bevölkerung zu machen.
0: Aber waren das immer die richtigen Entscheidungen? So agiert nicht mal der politische Gegner. Haben Sie mal zu Pamela Rendi-Wagner gesagt, Sie fühlten sich von Ihrer Parteichefin an den Pranger gestellt. Das war ein ja Jahr- ein jahrelanges Hin und Her, äh, am publico. Alle haben zugesehen, aber äh, es hat am Ende nichts verändert und Sie beide beschädigt, oder? Also das
1: sollen jetzt andere beurteilen, ob ein Landeshauptmann, der bei der letzten Wahl eine absolute Mehrheit, einzigartig in Österreich in dieser Art und Weise, mit einer Alleinregierung im Burgenland beschädigt worden ist, durch diese inhaltliche Positionierung. Ich glaube, das können äh, zum jetzigen Zeitpunkt, und daher ist es auch gut, die Mitglieder äh, entscheiden. Und daher ist diese Mitgliederbefragen aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Ich will auch gar nicht so lange in die Vergangenheit blicken. Wichtig ist jetzt, hier eine Entscheidung zu treffen und dann aber auch den Versuch zu starten, Das ist ganz wesentlich, da sind alle Beteiligten gefordert, aufeinander zuzugehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen Bogen zu spannen über die Partei, äh, in den Inhalten, auch in den inhaltlichen Themen und dann sich für die nächste Wahl entsprechend vorzubereiten.
0: Aber blicken wir in die Zukunft, da kommt ja jetzt ein sehr turbulenter Prozess auf die SPÖ zu. Sie haben in der Partei eine Mitgliederbefragung erzwungen, das war ja Ihr Wunsch, jetzt wollen 73 Menschen antreten. Wir wissen noch nicht genau, wie viele es dann am Ende wirklich sein werden. Es gibt kein echtes Wahlprozedere, weil wie wir, wie wir gelernt haben, es ja nicht mal eine Wahl sein darf. Eine Stichwahl wird es auch nicht geben und entscheiden wird am Ende sowieso dann erst Parteitag. Warum sollte so ein dann doch sehr turbulenter Entscheidungsweg dazu führen, dass am Ende die SPÖ geeinter als jetzt ist?
1: Schauen Sie, das ist richtig. Ich habe die Mitgliederentscheidung äh, herbeigerufen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ich, habe ich das, was jetzt dazwischen passiert ist, die Organisation dieser Mitgliederbefragung, dieses Drehbuch. Wie alles organisiert wird, das habe ich nicht geschrieben. Das ist sicherlich verbesserungswürdig. Man kann über den Wahlmodus sicherlich trefflich darüber diskutieren, ob das auch zeitgemäß ist. Wie das passiert, dass eine elektronische Wahl stattfindet zu einem Offensichtlich zu einem privaten Unternehmen, dass auch die Wahlkarten zu diesem privaten Unternehmen geht, dass dieses private Unternehmen offensichtlich auszählt, anonymisiert. Und die Wahlkommission, möglicherweise, das wird sich dann bei der ersten Sitzung zeigen, aber aus heutiger Sicht, möglicherweise gar nicht weiß, wer gewählt hat. Ich soll Einblicke
0: erhalten und in ist, den Notalshals beobachten, das muss man nur dazu das sagen. Ist,
1: das, ist, das, ist, das steht noch nicht fest, das wird einmal behauptet, aber das steht noch nicht fest. Das ist der Status quo, den ich jetzt skizziert habe. Aber ich glaube, in dieser gesamten verfahrenen Situation, wo wir uns jetzt äh, befinden, ist diese Entscheidung wichtig, weil das darf man nicht vergessen. Die Sozialdemokratie gehört nicht einigen wenigen, die vielleicht irgendwo in Hinterzimmern fraktionieren und sich etwas ausmachen. Die Sozialdemokratie gehört den
0: Mitgliedern. Schon, aber wie soll sie danach äher, dadurch einiger werden?
1: Ist diese Mitgliederentscheidung, und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der nation es in dieser Art und Weise auch noch niemals gegeben. Der ist zu respektieren und ich vernehme zumindest von wesentlichen Kandidaten, dass er respektiert wird und ich gehe davon aus, dass jeder, der gewinnt oder die, die gewinnt, auch entsprechend dann alle Versuche unternehmen muss, die Partei bestmöglich aufzustellen für die nächsten Wahlen.
0: Gut, kommen wir zum Inhaltlichen. Sie sprechen von eben tiefgreifenden <lacht> Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung der Partei. Pamela Rendi-Wagner sagt aber, äh, Sie beide seien gar nicht so weit auseinander äh, entfernt. Wo liegen denn die ganz großen Bruchlinien zwischen Ihnen und Pamela Rendi-Wagner? Wenn man sich Ihren Bewerbungsbrief anschaut, lese ich da Dinge wie den Gratiskindergarten, einen Mietpreisteckel oder das Ende der eine Zweiklassenmedizin. Das sind Punkte, die wohl jeder in der SP unterschreiben würde.
1: Schatz, wir haben sicherlich unterschiedliche Auffassungen und dazu das bekenne ich mich auch zur Frage des Mindestlohns. Hier bedarf es natürlich auch in Zugehen auf die Gewerkschaften, keine Frage, aber der Mindestlohn ist ein zentrales Element unserer Politik. Wir haben ein ganz spezielles äh, Pflegemodell ins Leben gerufen, das jetzt noch in weiterer Form äh, ausgebaut wird. Ich höre immer wieder, Pflege, die Angehörige, dieses Modell, das funktioniert nur in Burgenland und sonst nirgends. Das können wir nicht brauchen. Äh, beispielsweise in anderen Bundesländern. Wir haben klar definiert, wie wir uns vorstellen, sozialen Wohnbau nicht wie es jetzt organisiert ist, äh, über das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, sondern auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass Mieter Eigentum erwerben können, ohne anfängliche äh, Eigenmittel, auch zum Errichtungspreis des, der Liegenschaft. Und, das ist ganz wesentlich, wir haben als einziges Bundesland, und auch das ist ein Unterschied zu vielen anderen, eine eigene Vorgehensweise äh, getroffen, wenn es darum geht, die Lohnerhöhungen diesen Jahres, die besonders hoch aufgefallen sind, umzusetzen, um auch wirklich niedrige Gehälter entsprechend anzuerkennen.
0: Hohe Lohnerhöhungen, auch das, glaube ich, ist nicht wahnsinnig umstritten in der SPÖ. Aber äh, nehmen wir zum Beispiel den Mindestlohn. Das ist ein Thema, mit dem Sie sehr, sehr oft äh, polarisiert haben, auch in der Partei. Da haben Sie sich mit der Mächtigen-Gewerkschaft angelegt, waren vom ÖGB-Mindestlohn, Zitat, persönlich enttäuscht und haben sich für einen gesetzlichen Mindestlohn äh, Ausgesprochen, was der Gewerkschaft allerdings nicht sehr gefällt, denn die würde das weiterhin gerne über die Kollektivverträge äh, selber regeln. Äh, in Ihrem Brief lese ich dann, äh, Sie wollen jetzt einen Mindestlohn gemeinsam mit der Gewerkschaft umsetzen. Äh, sind Sie da gleich eingeknickt, um die wertvollen Stimmen da der Gewerkschaft äh,
1: zu erhalten? Schauen Sie, da geht es nicht um das das, was wir in Burgenland gemacht haben und das wird auch zukünftig so sein und das ist auch die Kompetenz eines öffentlichen äh, Dienstgebers, der muss ja die Lohntabellen und die Gehaltsansätze gesetzlich umsetzen. Das geht ja gar nicht anders, wir müssen es gesetzlich schon, umsetzen. Aber Sie haben einen gesetzlichen wenn Mindestlohn der, auch in der Privatwirtschaft wir, gefordert. Wenn wir in weiterer Folge, und das haben wir auch schon gemacht, mit diesem Mindestlohn weitergehen, in die Pflege, zu unseren Tourismusbetrieben, dann wird der dort auch kollektivvertraglich durch Aufzahlungen umgesetzt. Wenn wir weitergehen, und das haben wir ja, auch Aber schon haben Sie geschafft. das nicht
0: gesagt? Sie haben das noch haben letztes wir. Jahr gesagt, auch wenn die Gewerkschaft keine wir. Freude hat, ich würde den Mindestlohn ja. gesetzlich vornehmen.
1: Das haben wir. Ich komme noch dazu. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben den ersten Schritt auch schon in die Wirtschaft geschafft. Die Vereinigung der 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 Rauf und Gera hat in weiterer Folge die in und der hat in weiterer Folge in Burgenland beispielsweise diesen Mindestlohn umgesetzt. Und meine persönliche Meinung ist, wenn wir äh, was innerlich richtig ist, wenn wir es erreichen wollen, dass wir diesen Mindestlohn, und wir liegen mittlerweile bei 2.000 Euro netto durch die letzten unterschiedlichen Gehaltsjahren, wie wir sie vorgenommen haben und wie nicht Rest, das restliche Österreich es vorgenommen hat, wenn wir das umsetzen wollen, dann wird es so realistisch muss auch ich sein, ein Zugang auf die Gewerkschaften geben. Und man wird darüber diskutieren müssen, auf der einen Seite, ob man in der Lage ist, einen Generalkollektivvertrag zu verhandeln, aber, und das sage ich auch ganz offen, nicht Richtung Gewerkschaft, aber Richtung Arbeitgeberseite mit der letzten Konsequenz, wenn es auch nicht eine gelingt, auch einen gesetzlichen Gut. Zu
0: setzen. Was Sie mir jetzt nicht erwähnt haben und wo auch Pamela Rendi-Wagner keinen Unterschied zwischen den beiden sieht, ist in der Migrationspolitik. Sie haben dieses äh, sehr bekannte Papier in der SPÖ erarbeitet. Der Kompromiss, der nach wie vor gilt, das äh, sogenannte kaiser dosko ziel äh, papier äh, Ich nehme an, das finden Sie nach wie vor richtig. Und in Migrationsfragen gibt es keine Unterschiede zur äh, aktuellen Parteiführung? Äh, ich glaube,
1: jeder weiß, meine Positionierung in gewissen sozialpolitischen Themen ist meine Positionierung durchaus sehr nahe bei den Menschen. Das ist eine linke Politik. Da geht es mir darum, was können wir für jene erreichen, die wenig verdienen, die nicht wissen, wie es das Leben bestreiten sollen. Aber ich stehe auch und die für eine klare, auf rechtliche Pf- äh, Füße stehende äh, Migration. Schon, aber die Passiv- ich steht ja in dem Politik. Papier.
0: Gilt das Papier und für Sie gibt, nach wie vor?
1: Natürlich gilt das Papier für Gut. mich. Aber, und das sage ich auch, wir müssen uns auch weiterentwickeln, wenn ich jetzt höre, der letzten oder vorletzten Sitzung des Vorstandes, dass wir dringendst Zuwanderung benötigen, dass in Industriegebieten wie in Oberösterreich, in Linz Arbeitskräfte massiv fehlen, dass Betriebe in den süddeutschen Raum nach Bayern abwandern, nach Tschechien abwandern, dass Aufträge verloren gehen, dass Wertschöpfung damit verloren geht, dann brauchen wir auch qualifizierte Zuwanderung auf der einen Seite. Und das muss auch mit einer Entkoppelung von Asyl und Migration in Zukunft möglich gemacht werden.
0: Gut, ähm, ein, ein Unterschied, den man zumindest äh, bis heute öfter gehört hat, war, äh, Sie wollen äh, zwar eine Ampel Koalition, Da gibt es jetzt wenig Gegenwehr in der SPÖ, aber Sie haben in den Parteigremien bisher nur eine Koalition mit Herbert Kickl ausgeschlossen. Schließen Sie auch hier und heute dezidiert eine Koalition mit der FPÖ aus?
1: Schauen Sie, ich schließe äh, Sie mit Sicherheit, und das kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, eine Koalition mit Herbert Kickl aus, darüber hinaus gilt, und das würde ich auch keinen Landesparteivorsitzenden äh, ausrichten, darüber hinaus, und das ist auch Beschlusslage, und das gilt ja auch für jeden Parteivorsitzenden bis auf Weiteres, darüber hinaus gilt der Wertekatalog. Ich habe auch eines Sind noch... Zusätzlich. Aber Moment einmal,
0: das. das heißt, eine Koalition mit der FPÖ wäre prinzipiell möglich, denn es gibt ja auch die Beschlüsse zwei von den Parteitagen 2004, 2014, keine Koalition mit der FPÖ, Letzt insbesondere auf, auf Bundesebene. Schluss
1: ist der Wertekatalog und ich sage ganz konkret, eine Koalition mit Herbert Kickl als Spitzenkandidat und Vorsitzender der Freiheitlichen Partei schließe ich aus. Und ich das ist noch, noch kein Demente, sage, wir wissen ja, sage, die FPÖ ist schon einmal in die Koalition auch, gekommen, sage, damals
0: war Jörg. Der parteichef ja, Der Ihnen wurde dazu, dann
1: nicht Ich sage Ihnen auch dazu, ich war der Einzige in der Präsidiumssitzung nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz, der gegen eine Vierer-Koalition unter Beteiligung der FPÖ und der Herbert Kickel gewesen ist. So viel sei nur zu diesem Thema gesagt.
0: Gut, aber eine Koalition mit der FPÖ unter bestimmten Bedingungen wäre
1: denkbar. Es ist für mich die undenkbarste Variante, weil ich ein klares Ziel verfolge und meine politische Motivation und mein Ziel ist, dass Österreich in vielen Themen, Gesundheitsversorgung, wenn es darum geht, den Ärztemangel zu bekämpfen, wenn es darum geht, die Zweiklassenmedizin zu bekämpfen, wenn es um diese Mietfragen wenn es um soziale Themen geht. Österreich braucht auch politisch Verantwortliche, die die Themen neu definieren, die nicht verhaftet sind in diesen Klischees, die nicht verhaftet sind äh, teilweise in ihren äh, Unterordnungen, sondern wir müssen das neu definieren. Aber eine ja, Koalition mit der FPÖ ist eine Koalition mit klar, der FPÖ. Da kann ja, man jetzt nicht viel neu definieren. Klar, wir brauchen auch eine Koalition jenseits der ÖVP. Auch das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Jeder konzentriert sich jetzt auf die FPÖ, auf Herbert Ne, ja, Sie haben schon mal mit meine, der FPÖ
0: koaliert, deswegen ist es ein Programmatik,
1: Thema. Ich habe diese Koalition nicht geschlossen, mein Vorgang, ich habe sie nur zu Ende geführt. Das ist schon ein Unterschied. Meine Programmatik ist ganz klar. Österreich braucht eine neue Form der Politik. Österreich braucht Politiker, die sich anders mit Themen auseinandersetzen, Gut, das haben Sie schon die gesagt. in der Vergangenheit verhaftet sind. Und diese Variante ist diese drei koalition die ich vorschlage.
0: Gut, äh, ich würde Sie gerne mich noch zum aktuellen Thema befragen, nur etwa die Hälfte der SPÖ-Abgeordneten nahm heute an der Rede von Volodymyr Zelensky teil. Der große Rest verweigerte offenbar wie die Freiheitlichen die Teilnahme. Wo stehen Sie denn im Umgang mit der Ukraine? Ist es richtig, Zelensky, nicht zuzuhören?
1: Also wir haben seit Anbeginn dieses Krieges und äh, sehr eine sehr intensive, wir haben auch eine Partnerschaft mit unserer Partnerregion äh, in der Westukraine gepflogen, mit äh, Transkarpazien im Raum Uschgorod. Wir haben sehr viele Hilfsgüter rübergebracht. Wir haben hier einen intensiven Austausch. Wir waren mehrmals in dieser Region. Auch der Regionalverantwortliche war bereits in Burgenland und hat auch im burgenländischen Landtag gesprochen. Der habe ich hier eine klare Positionierung. Äh, ich hätte denn das Parlament äh, nicht verlassen. Ich hätte äh, das ermöglicht und auch dem, dem Ausführungen des Herrn Präsidenten zugehört. Gut. Das ist eine klare Positionierung. Für mich ist das auch mit der Neutralität vereinbar.
0: Gut, das ist klar, das kann man so stehen lassen. Wenn Sie verlieren, bleiben Sie dann Landeshauptmann.
1: Ich glaube, diese Frage jetzt um den Bundesparteivorsitz und um die weitere Ausrichtung, hat nichts damit zu tun, wie es in Burgenland weitergeht. Ich habe mich auch hier schon ganz klar positioniert. Wenn es zu einer Abstimmung, wenn die Abstimmung so ausgeht, dass ich den ersten Platz einnehmen werde, werde ich natürlich am Bundesparteitag kandidieren. Äh, Die Frage
0: ist ja, wenn Sie verlieren, äh, geht es dann dieser Wirbel, wie er jetzt die letzten Jahre war, äh, weiter oder werden Sie dann Ruhe geben? Ich
1: werde in dieser Phase äh, Landeshauptmann bleiben und werde dann, und das ist eigentlich mein Plan, wenn es in diese Richtung gehen würde, äh, zeitgerecht vorher auch meinen... Mein, mein Amt zur Verfügung stehen auf der einen Seite und auf wenn der anderen Seite. Wenn Sie gewinnen, Seite. wenn Sie verlieren. Auf der anderen Seite, wenn ich verliere, habe ich das Ergebnis zu akzeptieren. Da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Es liegt auch an mir und liegt an, alle, an allen, die Partei für die nächste Wahl entsprechend auch vorzubereiten und in diese Wahlen jeder nach seinen Möglichkeiten und in seiner Position zu führen und verbleibe dann in meiner Position als Landeshauptmann.
0: Herr Landeshauptmann, vielen Dank für den Besuch am Studium.
1: Dankeschön.